0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。不炼金丹不做禅，不为商家，不耕田，闲来就写青山外，不识人间造孽钱。好，直到上一期节目呢，我们花了整整三十期的内容，写完了元顺帝妥欢帖木儿其坎坷的一生。央视纪录片《中国通史》中有这样的一段记载。至正三十年四月二十八号的这一天，元顺帝留下了他在这个人世间最后的身影。历史并没有详细的记载。回到了漠北大草原的他，面对帝国崩塌时的心情，我们也无法猜测这位大帝会如何看待自己的这一生。但无论怎样，这个庞大的游牧帝国，它的兴衰依旧令人感慨万分。当年成吉思汗从草原崛起。用他那叱咤风云的姿态，让整个世界为之震惊。之后，世子忽必烈又以非凡的雄姿向中原高歌猛进，建立了强大的大元王朝。而如今，这个曾经盛极一时的游牧帝国，又回到了这片草原。这片凄凉的长草，与埋生其中的亡国之君一样，一派衰飒气象。短短一百多年，其历程令人感慨。发人深思。那么好，我们再说回主体历史。皇子爱由史里达拉这会儿终于自己做了皇帝了。他改元宣光，即杜甫《北征》诗中之意：“周汉或在兴，宣光果明哲，颇有忠心大元之意，像极了他早年间的父亲。那么这位皇太子呀，虽然一直是个事头，哎，又好佛法，又喜腐化，但是。但其实他的汉文化功底还是颇为深厚的，除了能写一写，除了能写一笔潇洒遒劲的宋徽宗的瘦金体以外，他还会写汉诗。其实啊，大多都已经失传了，只在《草木子》一书中有这样的一首记载，叫《星月诗》，我给各位念一下，你们听听他这首诗的感觉啊。叫昨夜严陵失钓钩，何人移上碧云头？虽然未得团圆相，也有清光遍九州。那么梅毅先生啊是这样评价的，说是清新可喜，就是没有帝王气象在诗中呀。此时呢，也有人误认为是朱元璋太子所作。好，我们不去说那么多。但是皇太子的地位啊，还没有坐热乎，哎，皇帝位还没有坐几天，朱元璋的外甥这个人叫李文忠，就已经统领大军，火速杀来了。这个李文忠啊，他也是一员猛将，原本他是大将常遇冲的副手，但是常将军呢，在攻克上都后暴击身亡了，病死了，所以小李文忠呢就成为了这支大军的总指挥。听说元顺帝已死呀，但是皇太子还在印昌，那么求功心切的李文忠呢，马上向这座城市发动了进攻，那结果自然不用说了，以明军的实力。擒杀了元军数万，并活捉了北元皇帝阿尤什里达拉的皇后、嫔妃、宫女，以及他的儿子。这个人叫麦德里巴拉，好新皇帝，但腿脚比较利索嘛，逃过了这一大劫，最终逃往了这个地方，叫和林，并且建立了新的都城。明洪武五年啊，朱元璋怕北元这个地方死灰复燃，哎，他就派徐达、李文忠等人大军四处。统十万精骑，准备彻底消灭王保保和皇帝爱由实力达喇。那么明军啊出战得力，但是至临北的时候遭遇到了王保保的埋伏，大败一场，死了几万人。明史中自己说是一万人啊，但是根据史料记载，其实应该是有数万人，好几万人。那么早在此次出军之前呢，朱元璋就曾经七次。王王宝宝的营中前史通好，哎，王宝宝这个时候确实有一些血性和硬气在这儿的。书中记载是三个字，皆不应，啊，都不答应。好，最后朱元璋派王宝宝的父亲的好友，元朝的降将，就是咱们上一期说过的那个和王宝宝死磕了八年的李思齐出塞，想以言语打动王宝宝归降。那么王宝宝呢？这位先前与自己关中大战的老叔啊。他对他很客气，又请吃饭，又请喝酒，就是不提归降的事儿。待了数日啊，王宝宝派人送老叔给出境。哎，行至塞下时，送行的骑士临别，突然对李思齐说：“哎，我家主帅有命，想请您留义务做纪念。”那么李思齐很奇怪呀、啊，咦，我远道而来哈、啊，没有带什么重礼啊。骑士就冷笑一声说：“嘿嘿。”希望您留下一臂作为离别之礼。什么叫留下一臂啊？就是我要你的一条手臂。那么望着面色严肃的金甲铁骑啊，数百人呢，皆对自己虎视眈眈。李思齐自知不免，说这件事情没法免了，无法上了，只得自己抽刀切下一条胳膊交予骑士。这、啊、场面太血腥了，太血腥了。李思齐的伤口啊，虽然切得很平整，又有从人的救护。但难免流血过多，那个时候没有现代的医疗条件呀。老李回来之后没有多久就去世了，哎，在新朝廷也没有享受几天好福。但也正是如此，朱元璋对王保保更是油然生静，还挺佩服的，对吧？这有一天呢、啊，他请大将们喝酒，就问问啊，说天下奇男子谁也……哎，大家想了想，都以为这个是我，因为是常遇春刚死。想的是陛下可能想怀念一下老常了，于是都回答道：“常玉春所将不过万人，横行天下无敌手，可称为是奇男子也。”但是没想到啊，老朱一摇头，笑说：“常玉春呐、啊，虽是人杰，但我能得而成之，天下奇男子啊，非王保保莫属。”言下之意就是我得不到他呀，这就非常明显的向大家传递了一个态度，什么态度？哎，你们得帮我想办法啊！怎么样才能让他归顺于我？或者，他要是不愿意，就咱们想办法怎么把他给弄死，对吧？他既然不能在我手里，那就不能在元顺帝的手里，或者说也不能在爱乌失里大达的手里，对不对？那你帮我想办法。再说王保保这一边，经历了大起大落之后，他在和林啊与从前的皇太子、现在的新皇帝关系相处的非常和睦。但其实你也都明白呀，这不是不计前嫌啊。这谁也不敢再皮了，都怕死，对不对？洪武六年，王保保啊，又统军杀回了长城边上，但是被老对手徐达浩逮了一个正着，在怀柔、怀柔地区把他所率的元军打的东南西北都分不清了，最后元军还是大败而归。洪武八年，正值壮年的王保保染疾而死，其妻毛氏自以驯夫，那么一代枭雄的命运就此结束了。三年后，洪武十一年，皇太子或者说新皇帝爱优识理达拉也病死，残元大臣视其为昭宗，昭和的昭，并且拥立了他的弟弟托古斯铁木儿为帝。十年后啊，托古斯铁木儿在捕鱼儿海，也有说是贝加尔湖的，有说的是距热河不远的达尔湖，他在那晃悠，就被大明朝的大将叫蓝玉争执了消息。派十万大军前去攻击，明军杀了元军数千，生擒了近八万，就是跑了啊托古斯铁木儿本人。此时的北元皇帝再无昔日的威赫名声和尊严，逃往和林的路上，他被判成野宿跌耳，用绳子给勒死了。梅先生说呀，百年之前。蒙古军队如同火山中喷涌而出的炙热岩浆，没有任何东西可以阻拦他们滚滚向前。他们骑着蒙古矮马，身上除了那张弓有些不成比例的长大以外，武器简单而实用。也正是凭借这些头脑中仍处于蒙昧时期的原始冲动，蒙古武士以极少的人数完成了人类历史上史无前例的征服。无数文明皆似漂亮的琉璃盏一样粉碎在狼牙棒之下。欧洲的重铠骑士们有命逃回城市的，便向教主和国王渲染黄色面孔的海洋般积聚而来的恐惧。这就是“黄祸”一词的产生。事实上呢，这些骑着高头大马、穿着金刚铁甲的大个子们，无非是以敌人的众多来掩饰自己战败的无能而已。西晋的蒙古军队啊，虽然说是杀人无数、毁城无数、击败有建制的军队无数，但是他们最大的战役从未使用过超过12万人以上的兵力。当然啊，谎惑渲染者的谎言基本是无人拆穿的，因为己方的目击者基本上都已在惊愕中死于蒙古人的弓箭或者说是刀下了。光荣蒙古武士的后代，仅仅过了100年，退化如此的严重。与从前相比啊，他们的战马更加高大，身体更加肥硕，打仗的头脑更加复杂数倍，但是仍被汉人的军队摧枯拉朽一般的，一击再击，一退再退，一败再败，终于缩回了青草漫天的草原。其实呀、啊，蒙古战士的体魄并未因百年的岁月而变得虚弱，唯一改变的。只是他们那种昔日奋不顾身、勇往直前的勃勃勇气罢了。明史、新明史对达达的记载那是混乱不堪的，皆列于外国传中。但达达呀，就是北原，就是北原，细细相传，一直有二十八代之多。反观大明，不过才十六军而已，对吧？明成祖的心中最拿蒙古人当成大患，曾经亲征过数次。但仍不能把黄金家族的直系继承人连根拔出。北元最昙花一现的荣光啊，就是当属拖拖不花大汗时期。堂堂大明英宗皇帝啊，竟然成为了蒙古军队的俘虏。明武宗时期，就是正德年间，元朝正系后裔达延汗一举击败南漠蒙古西部的地方部落势力，基本上找回了昔日漠南。漠北蒙古大汗的感觉。1 5 7 0年，达延汗的曾孙叫俺答汗，俺答汗大家应该很熟悉了啊。手下有十余万的蒙古铁骑，为蒙古诸族之雄。哎，那时的明朝宰相啊，也是一个大家非常熟悉的人，叫张居正等人，他们很有政治远见，封其为顺义王，从经济上给予了蒙古人不少的好处，但最终换来的是和平以及顺义王对于明朝的。朝贡关系。一六三二年，满洲人蒙公察哈尔，把蒙古最后一位大汗叫林丹汗打的是大败，窜至大草滩，结果急火攻心，发痘而死。一六三六年，女真人建立的后金汗国彻底征服了漠南蒙古。光阴流逝啊，近四百年，女真人的灭国之恨终亦得报。现在反过来是蒙古王公要匍匐于女真人的马下。舔削成了。1 6 4 4年，满清在北京坐稳龙庭以后，把蒙古诸部划分为49个旗。成吉思汗的子孙呢，完全丧失了独立的领地。至此，他们祖先那宏阔帝国的美妙图景，永远永远的成为了昔日黄金般的记忆和今夜无人识的焦渴的梦想。梅先生说，如果读者想研究北元的百年历史，就只能去翻看罗卜藏丹经的《黄金史》，无名氏的《黄金史纲》，无名氏的《大黄金史》，善巴的《阿萨拉克奇书》，还有以及蒙古刘元这几本书了。这些书啊，皆成于17世纪的那一百年中。西藏人写黄金家族史，是为了凸显喇嘛教在元朝受崇敬的神话。蒙古人写的民民族史呀，是用来抒发愤懑、追溯列祖列宗以及各位大汗的无上荣光。这些呀，或许总能暂时的抚慰他们在清朝高压统治下那些伤心的心吧。好，那么到此为止，咱们元朝是怎么没的系列就要宣告结束了。从下期开始，我将继续为大家讲述下一个历史时段——明朝是怎么来的。在此呀，我们要再次感谢梅毅先生的辛苦研究，能让我站在巨人的肩膀之上砥砺前行。千年时光浩浩汤汤，蒙古大汗的荣光或许在我们的历史中就这样渐渐地消散而去了。但是未来不可估量，或许在多年之后，我们不可得知的人类文明中，会有人再次点亮那把属于黄金家族的光荣火炬。感谢您的收听，我是秋叶。